0: Kike Levi. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido. Cuando estaba trabajando en Meta, que decía, Ana, trabaja en Facebook, ah, qué guay. Yo Facebook no lo uso, pero la verdad es que entro todos los días a ver los cumpleaños. Como que no lo uso, si lo usas todos los días. Y cuando entras por la plataforma, hasta que llega el cumpleaños, te has tragado dos o tres vídeos, has visto cuatro fotos y se te ha escapado algún like.
1: Tú has estado con gente como Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter. Has estado
0: en Estados Unidos. ¿Cómo es realmente eso? Es muy divertido. Cuando entré en Twitter engordé como 10 kilos y comida en todo sitio. Porque quieren que tú estés a gusto en la oficina y llega a las 7 de la mañana a la oficina y está en el gimnasio con tus compañeros de trabajo. Al final, entre serie y serie, comenta algo de trabajo. Comes con la gente del trabajo. Entre la comida y comida surgen ideas. Estábamos entrevistando a un chico que hace Twitch y nos decías que yo estuve un año que me veían 10 personas. Y te tienes que enfrentar a tu entorno que te dicen pero chalao, deja de hacer el idiota en Twitch que te ven 10 personas. Y tú sigues, sigues, sigues. De repente, las 10 pasan a 20 y las 20 pasan a 40 y de las 40 pasan a 1000. Y es hacer, y es prueba y error. Y si un día ha hecho 10 y el día siguiente ha hecho 20, mira a ver qué has hecho ese día que ha hecho 20, porque ahí, ahí haya habido algo que ha funcionado. La mayor oportunidad está en el branded content, el trabajar con marcas, llevar ese mensaje a las marcas, porque en muchos casos las marcas no tienen la capacidad de generar contenido. ¿Cómo genera contenido una marca? Agencia creativa, producción, tal, es como una cadena muy larga, y ahora se necesita velocidad, y esa velocidad la dan los creadores de contenido.
1: Kike Levin. ¿Qué tal, amigo? Bienvenido.
0: Muchas gracias. Tenía muchas ganas de estar aquí, ¿eh?
1: Yo también, tío, porque... Tú y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Estaba no.
0: haciendo cálculo, 11. 11 ver, años. 11 años, tío. Joder, tío. Parece que, que fue ayer.
1: Que no, que hace 11 años existía Instagram.
0: Sí, existía, sí, pero no tiene nada que ver. O sea, si tú ves ahora mismo, tú coges un pantallazo de lo que era Instagram hace 11 años y lo que es ahora, y alucinas. Ya. O sea, Hace 11 años no tenías TikTok, por ejemplo. Claro. Y mira lo que es ahora. Claro. Un mundo que, que ha evolucionado tanto.
1: El otro día estaba, habla, estaba leyendo un artículo y hablaba de, de cómo eh, había penetrado la, el uso, por ejemplo, de la prensa. ¿no? Y eh, pues tardó unos 100 años, ¿no? llegar a 100 millones de, de, de usuarios. Eh, la radio tardó 50. La televisión tardó 25 años.
0: tres eh, tres días.
1: ¿Verdad? ¿Tres días en alcanzar 100 sí, sí, millones de no usuarios? Acuerdo, fue
0: el primer fin de semana. O sea, no me acuerdo si se lanzó un miércoles o un jueves y el, y el thread de Mark Zuckerberg anunciando que habían llegado a los 100 millones de usuarios fue el domingo. 100 millones de personas. O sea.
1: Claro. ¿Eso cómo cambia eh, la forma de relacionarnos, la forma de, de hacer negocios y la forma un poco también, que es de lo que me gustaría hablar contigo, de crear una marca personal, de poder crear un negocio por Internet?
0: Lo revoluciona completamente, pero un cambio abismal. Antes, para tú llegar a tu audiencia, siempre necesitabas un intermediario. Ya fuese un medio de comunicación, un periodista, un soporte publicitario eh, clásico. El acceso de una empresa a la publicidad era limitado. Necesitabas ser una gran empresa para acceder a la publicidad. De repente llega las redes sociales, llega la eh, Internet, revoluciona todo esto y crea, democratiza básicamente la creación de ese contenido, el poder conectar con tu audiencia directamente y da a las pequeñas empresas las mismas herramientas de marketing y de publicidad que tienen las grandes empresas. ¡Qué pasada, tío! O sea, si tú, si tú piensas, eh, hace 50 años tú tenías un pequeño negocio, una panadería, un... un y tenías que hacer publicidad. Los soportes que tenía eran pues, el periódico local, eh, la, la radio. radio local también. Y tú te tenías una panadería, no te planteabas una campaña de televisión. De repente aparecen plataformas que te permiten acceder exactamente a las mismas herramientas que, que, que las grandes empresas usan para pequeños negocios.
1: Uh -huh. Este es un tema muy importante, Quique. Y es un tema que me gustaría pararnos un momento a pensar porque la gente que nos está viendo a lo mejor no es creador de contenido a lo mejor no quiere ser influencer a lo mejor tiene una panadería tiene un gimnasio tiene cualquier tipo de negocio ¿Cuánto importante crees que es para esa persona abrirse un TikTok por ejemplo?
0: fundamental, pero no solo un TikTok o sea, es estar presente en cualquier plataforma con la que tú puedas conectar con tus clientes o sea, cualquier hay una, hay una cosa que a la gente se le olvida y es que el engagement es información. Si tú tienes un pequeño negocio, generas contenido sobre tu negocio y la gente interactúa con ese, con ese contenido, la gente te está diciendo que le interesa lo que estás haciendo. Entonces tú podrías sencillamente investigar quiénes son esas personas, ponerte en contacto con ellas y ofrecerle tus productos y servicios más allá. Han mostrado un interés en ti. Entonces... Muchas veces no, no tratamos las métricas que nos dan la, las redes. O sea, no se trata de una forma tan científica las redes como se deberían de tratar, porque al final el engagement es información. Es información de que tu producto está interesando a la gente.
1: Esto es súper importante, Quique, porque yo creo que mucha gente ve las redes como un producto eh, vacío de contenido, como un producto a lo mejor de gente joven, como un producto que, que, que no le deben poner lo que tú decías, ¿no? Una mirada científica y de análisis para poder sacar el máximo provecho de ello, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, al final tú la experiencia de las redes te la puedes modular a tu, a tu gusto. O sea, hay mucha gente que habla mucho de, bueno, es que las redes son todo contenido vacío, muy naif, eh, no hay, no hay sí, cosas... Sí, o chicos bailando Exacto. en TikTok sin en TikTok, camiseta. O sea, si tú sigues National Geographic en TikTok y solo sigues National Geographic, todo el contenido que ves es de National Geographic. O sea, Tú estás creando tu experiencia. Es el mejor sitio para conectar con las, con las cosas que te interesan. Uh -huh. Y además, cuando tú le das información a la plataforma sobre lo que te interesa, la plataforma te da nuevo contenido sobre, que, sobre, el, que, sobre el que seguir explorando y seguir explorando tus intereses. Uh -huh. Entonces, el uso, tienes que ser tú el que, el que module el uso de la plataforma. Y es muy importante el, el, el tener objetivos y ir a por ello porque es el mejor vehículo que hay a día de hoy para conectar con tu audiencia, uh -huh. independientemente a lo que te dediques. O sea, no hay ningún negocio que no tenga cabida y que no pueda conectar con su audiencia a través de redes sociales.
1: Uh -huh. ¡Qué bestia! O sea, cualquier persona que nos esté viendo es capaz de potenciar su negocio con las redes sociales.
0: Cualquier persona y además de, de cualquier edad. O sea, yo el otro día, a mí me gusta la cocina y de vez en cuando pues, me pongo a ver vídeo de cocina. Me salió una abuela que tiene un millón y medio de seguidores, no me acuerdo ahora el nombre como era, pero o sea, la tía se prepara sus recetas de, de abuela y hace unos vídeos súper currados, súper graciosos, pero vamos, tampoco es ninguna superproducción de Hollywood. O sea, son vídeos muy sencillos y a lo mejor esta mujer pues tiene su pastelería o tiene su panadería y a través de, de Instagram ha conseguido llegar a una audiencia mundial que jamás iba a poder llegar de cualquier otra forma.
1: Uh -huh. Yo creo que en la industria, por ejemplo, de la música, ¿no? eh, gente que, que lo hemos visto, de, sube su canción a internet y de repente explota y tiene una carrera musical. Eh, en, yo creo que sí que hay a, algunas industrias donde es como mucho más claro, pero hay otras que la gente no lo hace porque tampoco sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál sería tu... Eh, consejo como experto, Quique, tú has trabajado en Twitter, Facebook, Meta, eh, conoces perfectamente eh, cómo funciona por dentro ¿no? Todo, toda la industria. ¿Cuál sería el consejo para, para esa persona que, que está en ese mar y no sabe dónde, hacer, dónde
0: tirar o qué hacer? Hacer. O sea, lo más importante es hacer. O sea, es imposible que el primer vídeo que haga o el primer, me imagino, o sea, mirando aquí también tu podcast, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido mejorando cosas. O sea, lo más importante es hacer y lo más importante es la consistencia. El que absolutamente todos los días, si es posible, estés creando tu contenido. Para mí el mayor fallo que comete la mayoría de la gente a la hora de plantear su estrategia en, en redes sociales es que ve las, las distintas aplicaciones, las distintas plataformas como, como un solo producto. Entonces tú piensas y dices, Facebook, voy a crear contenido para Facebook. Eh, Instagram, voy a crear contenido para Instagram, TikTok, YouTube, todas las plataformas que te puedas imaginar. La mayoría de gente lo ve como un, como, un solo, como, un, como un solo producto. Pero vamos a coger Instagram, por ejemplo, que puede ser la red que más familiar sea para todo el mundo a día de hoy. Si tú miras Instagram... No estamos hablando de un producto, estamos hablando de un portfolio de productos. Y en función de tu objetivo, tú tienes que elegir un producto u otro. Me explico. Cuando tú hablas Instagram, tienes stories, el feed, reels, los contenidos en directo, la parte del explore. O sea, cada uno de esos elementos son un producto distinto que requiere de una estrategia de contenido distinta. Y en función de tu objetivo vas a plantear el utilizar uno u otro. Si tú, por ejemplo, subes un contenido a Stories, el contenido que tú subes a Stories, ese contenido lo ve solo la gente que ya te sigue. Entonces, claro. el lenguaje que tú usas en Stories tiene que ser un lenguaje mucho más cercano, de tu audiencia, que ya te conoce, eh, en la que tienes que buscar la interacción. Porque no hay ningún sitio dentro de Instagram en la que tú puedas consumir Stories de gente que nos que no sigues. Claro. Tienes que ir o a su perfil o porque te sale arriba, en el, el, digamos, en las pelotitas. En el feed, ahí ya tienes un mix de gente que te sigue y gente que no te sigue porque cuando tú estás eh, explorando por tu feed tú estás haciendo scroll, ahí te aparece contenido de gente que, que no te sigue, que el algoritmo considera que puede ser contenido interesante. Cuando tú entras en Reels, ahí estamos hablando formato vídeo en vertical en la que la distribución es eminentemente basada en intereses, o sea, es que las plataformas han ido evolucionando de una distribución basada en el grafo social, es decir, en las conexiones, tú, tu distribución, tu distribución inicialmente se basaba en base a la gente que te seguía y a la gente que tú seguías y ahí construías tu, tu contenido. A una distribución ahora mucho más basada en intereses, en las cuales tú subes un vídeo y tu audiencia potencial no es solo la gente que te sigue, es... Cualquier persona que potencialmente está interesada en ese contenido. Wow. Entonces, lo más importante es tener claro cuál es tu objetivo y en base a eso utilizar el producto dentro de cada plataforma que, que es más idóneo para conseguir tu objetivo. O sea, si tú quieres interactuar con tu audiencia, pues a lo mejor no tienes que crear contenido en Reels, tienes que ir más contenido para Stories. Si tú quieres alcanzar nuevas audiencias, pues tienes que meter más contenido en Reels que en, en otras plataformas. Entonces, es un poco entender cómo funciona la plataforma, entender cuál es tu objetivo y, sobre todo, elegir la estrategia de contenidos correcta. Lo más importante, seas, me da igual, un creador de contenido, sea, tengas un, un negocio pequeño, mediano, grande, el éxito no puede ser basado solo en métricas de la plataforma. Que esto es una cosa que... Ocurre, ocurre muy a menudo. O sea, tú hablas con creadores de contenido y yo he tenido por, por, por mi experiencia profesional la oportunidad de, de, de sentarme con muchos y ya te dicen, no, mi objetivo es llegar a 100.000 seguidores, a 200.000 seguidores. Tu objetivo tiene que ser ganarte la vida con esto. Entonces tú puedes tener 100, 200 o un millón, pero si tú estás consiguiendo crear o sea, ganarte la vida creando contenido, que es lo que te gusta, uh -huh. estás consiguiendo tu objetivo. Tu objetivo no es la plataforma en sí, no es tener los seguidores. Tú, el, la plataforma es un medio para tu objetivo de negocio.
1: Claro, ese es un tema muy importante. Y, y ese es un tema que también creo que ha cambiado, porque antes el hecho de tener muchos números en las redes sociales era un, un hecho que, que iba de la mano de, de tener muchas visualizaciones, pero ahora gente con muy pocos... Eh, seguidores se puede convertir en un fenómeno viral eh, incluso más si cabe que alguien que tenga un millón de seguidores.
0: Pero porque desde el, desde el 2020 cuando irrumpe TikTok que ha sido también, a, a, hemos visto experimentar un crecimiento brutal tanto en consumo como, en, como en, en creación de contenido para mí la gran revolución de TikTok no fue tanto el, el formato el formato de vídeo en vertical corto que a la gente le gustaba para mí la gran revolución de TikTok fue que la distribución del contenido se basaba en intereses. Entonces, si tú antes publicabas un contenido y potencialmente podías llegar a toda tu audiencia que te seguía, de repente tú ahora publicas un contenido independientemente de los seguidores que tienes, tu audiencia potencial es toda la gente que está interesada en ese tema. Entonces, claro. tú eres un jardinero y publicas un vídeo sobre jardinería y de repente, los cientos de millones de personas en el mundo que estén interesadas en la jardinería son tu audiencia potencial, no Qué maravilla. las mil personas que te siguen. Qué maravilla. Entonces, ese paradigma que ha habido, ese cambio de la distribución del grafo social al grafo más basado, o sea, la distribución más basada en intereses, es lo que hace que hoy en día cualquier creador de contenido pueda llegar a millones de personas.
1: Claro, y el... eso me lleva al concepto de generar una comunidad. Generar una comunidad. Que, que puedas interactuar con ella, que puedas aprender de ella y puedan aprender de ti, incluso que puedas monetizarla. Sí. Y el jardinero, que a lo mejor está pensando por qué tengo que hacerme un TikTok o por qué tengo que hacerme un Instagram o por qué tengo que crear y explicar mi historia, puede llegar un momento en el que, eh, pues no lo sé, venda sus semillas a través de sus redes sociales y generar un negocio multimillonario como ha sucedido, ¿no? O, sí.
0: Totalmente. sí que Al final es tener claro tu objetivo de negocio y utilizar las plataformas que tienes a tu disposición como un medio para llegar a ese objetivo de negocio. Pero no, tener un, no basar tu éxito en base de métricas de vanidad sobre la plataforma en sí, sino ten siempre un plan y sé constante.
1: Ese es un tema importante también. Es
0: súper importante, la constancia.
1: ¿El éxito en las redes sociales se basa en la calidad del contenido? o en la cantidad del contenido
0: yo creo que se basa en la calidad absolutamente lo que marca la diferencia es la calidad pero la cantidad es muy importante muy importante ¿sí? muy importante es el, el, para mí las redes sociales es mucho más método que creatividad la creatividad es súper importante pero tú no puedes tener una idea creativa todos los días ya yeah. Es imposible. Ni el mejor creativo del mundo ni la mejor agencia creativa del mundo saca una campaña de éxito toda la, toda la semana. No, no, claro. sale Una al año y ganan el Cat Lions y, y, y después están tres años sin ganarlo. Hasta que vuelven a tener una idea genial y...
1: Pero MrBeast publica un vídeo cada semana, o no, no sé la frecuencia de vídeos que, que publica, eh, y consigue audiencias multimillonarias. ¿Cómo lo hace? Porque es una buena... Una... Porque
0: al final encuentras el equilibrio perfecto entre un contenido que es de calidad con una frecuencia que satisface a la audiencia que te está siguiendo. Uh -huh. La persona más, Mira a la persona más seguida en Instagram, Cristiano Ronaldo. El éxito de Cristiano Ronaldo es que si tú ves su feed de Instagram no falla un día. O sea, igual que va al gimnasio y se machaca y él constantemente, todos los días, publica contenido. Todos los días conecta con su audiencia. Al final, tú tienes que pensar que es, a día de hoy es imposible consumir todo el contenido al que, tenemos, al, que, al que tenemos acceso. ¿Qué hacen los algoritmos de las plataformas? Muy sencillo. Cuando tú abres tu aplicación, en cuestión de segundos, la aplicación mira a la oferta y a la demanda. La oferta es todo el contenido en base a tu interés y la gente que tú sigues que te puede interesar y la demanda son tus intereses. ¿eh? Entonces... Básicamente, lo que hace el sistema es calcular un ranking, le da una puntuación a cada, a cada post y te los pone en el orden en función de la puntuación. Un usuario medio de cualquier plataforma, cada vez que hable la aplicación, tiene miles de piezas de contenido que consumir. Pero es que la aplicación no, la gente no entra en Instagram o en Facebook o en YouTube una vez al día. O sea, el móvil lo desbloqueamos, no sé, yo vi un artículo que eran como 200 veces al día que desbloqueamos el teléfono. Entonces, si tú publicas contenido constantemente, lo que estás haciendo es un poco comprar como más boletos de lotería, digamos. Para en, que te toque. Para que te toque y para que, y para que, para que lo, la gente vea tu contenido. Pero no solo eso. Es que la, la mayoría de los, de los algoritmos ahora funcionan con inteligencia artificial. Entonces, cuando tú publicas un contenido, la inteligencia artificial comprende en base a la, en, al engagement que tiene, a las interacciones, comprende qué tipo de audiencia está interesada en ese contenido. Cuando tú publicas un segundo vídeo, le das más señal a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial al final funciona con dos variables principalmente, capacidad de computación y datos. Uh -huh. Entonces, cuanto más contenido le das, más datos coge y más fácil es para la inteligencia artificial predecir qué persona potencialmente va a estar inter, eh, interesada en tu contenido entonces lo más importante es hacer ser constante asumiendo una, una un capacidad. estándar de calidad un estándar de calidad bueno o sea, claro asumimos un estándar de calidad ¿Qué bueno, el mensaje como que mensaje que el estés contenido?
1: dando ¿era, sea un mensaje de calidad o tampoco estamos hablando de, de, de que necesites un, o sea con, ¿Con un móvil teléfono? puedes hacerlo sí, 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 sí. No, no estamos hablando de, 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 de tener que comprar nada, nada. sino que coger un teléfono, un teléfono pero que se te vea pues de una forma que se pueda ver no exacto eh, y luego la, eh, la constancia ¿no? el hecho de, de, de coger y publicar cada día, incluso hay gente que dice publicar eh, tres TikToks al día dos, dos eh, Instagram al final,
0: al final volvemos un poco al tema que estabas comentando antes de crear la comunidad cuando tú creas un contenido, o sea cuando tú generas un contenido en, en Reels o en TikTok o en, o en Youtube tienes una parte de consumo de gente que no te sigue y otra parte de consumo de gente que te sigue Uh -huh. Y eso todo lo ve en la analítica. Por eso vuelvo un poco a la, a la importancia de, de de no el análisis. Mira, del análisis. Yeah. Es decir, oye, ¿cuánta gente de la gente que me ve, cuánta gente me sigue, cuánta gente no me sigue? Voy a intentar entender por qué la gente que no me sigue, eh, cómo puedo convertir la gente que no me sigue a la gente que, que me sigue. Claro. O sea, ¿cómo puedo acercar o, o hacer, imaginándome un funnel clásico de, de marketing, cómo puedo bajar a un tío de, de, digamos, de la parte de, de awareness, a más consideración y a convertirlo en, en, en una venta en un para cliente. un negocio, en un cliente. Entonces, lo que hay que pensar es cómo acompaño a un usuario a que se convierta en un cliente, en un tío que, que está de verdad enganchado al contenido que, que yo genero. Y eso se hace trabajando con los distintos, con las distintas herramientas de cada plataforma.
1: Y ese es un tema muy importante que tú ahora comentabas, que es el mensaje y el contenido, las marcas eh, que hacen publicidad en Instagram, eh, todo lo que el, el mensaje. Yo creo que muchas veces lo que se hace es replicar un modelo de publicidad que funciona en la radio, en la televisión y se hace en las redes sociales. Y creo que es totalmente erróneo y no solo las marcas, sino también las productoras y las televisiones y los creadores de, de contenido, eh, digamos, del old school. Es otro lenguaje es otra forma de hacer y se tiene que adaptar eso también.
0: Pero, o sea, no es que sea otro lenguaje, es que es como si le habla un chino en alemán. Claro. No, no te va a entender. O sea, piensa en la televisión. La televisión está hecha en horizontal. Sí, sí, 16, sí. 16 noveno. El móvil es, son, es al contrario. En vertical. Sí. La gente no gira. O sea, tú coges la aplicación de Instagram y la giras, no sucede nada. Entonces... ¿por qué me, me, me pone un contenido en vertical en Instagram? ¿O en, en horizontal. En horizontal, perdón. Uh -huh. ¿Por qué pone un contenido en horizontal? No tiene ningún sentido. Hay una, una cosa, que es que un concepto que, que hay que tener muy en cuenta, que es el, el, el real estate de la pantalla, ¿no? Un poco el screen real estate. ¿Cuánto espacio ocupa tu contenido? Si tu contenido está en horizontal, mi atención se va al contenido que hay por encima y el contenido que hay por debajo. Si mi contenido está en vertical ocupo toda la pantalla y tengo más probabilidad de, de captar la atención del usuario. Claro. Al final tienes tres segundos para captar la atención del usuario. Qué bestia, tío. Entonces, dice, ¿cómo readapto? O sea, es que en, son cosas totalmente distintas. En, ahora mismo en las redes sociales, en general, lo que está tirando, lo que más está funcionando, es el contenido corto. Cuando tú piensas en un contenido para televisión, estás hablando de un contenido largo, un contenido completamente distinto.
1: Sí, pero yo ahí también, eh, en formatos como este, como este podcast... Eh, un, todos los podcasts que existen, también hay mucha gente que los consume, ¿no? Y consume en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts mm. eh, este tipo de contenidos que es un contenido largo. O sea, al final una hora de charla en la que aprendes cómo tienes que tratar tus, tus redes sociales
0: con Kike Lebe, Claro, ¿no? porque tienes... Hay dos tipos, yo te he identificado dos tipos de, de, de consumo de la plataforma, mm -hmm. principalmente. En general, de todas. El... Primer consumo lo podemos llamar el consumo más on the go. ¿Qué es el consumo on the go? Son cuando tú coges el teléfono, abres tu aplicación de Instagram, abres YouTube, consumes unos cuantos vídeos en shorts, te sale porque estás yendo en el metro, claro. el camino al trabajo. Esas son sesiones muy cortas, no planificadas, en las que el objetivo principal es descubrir contenido. Entonces, cuando tú generas contenido corto, el objetivo es captar nueva audiencia. Básicamente llegar a nueva audiencia para ver si los puede atraer porque después está la gente que consume contenido de una forma mucho más intencional, en el que el objetivo ya no es descubrir contenido, es entretenerse. claro, Entonces, O formarse, o, formarse o... o lo que sea. Pero es que yo sé ya lo que quiero consumir. Entonces uh -huh. tú, con el contenido corto, en redes sociales, con el contenido corto, lo que vas a hacer es generar esa demanda. Uh -huh. Va a generar esa demanda de un tío, oye, lo que hace este me interesa. Y después me voy, entro en tu, en tu podcast y veo que joder que todas las semanas consistentemente tú estás publicando eh, entrevistas Capítulo, interesantes, capítulos, historias. historias. Entonces ya lo tengo y sé que cada miércoles, me lo invento, no sé, pues cada miércoles tengo un episodio nuevo. Claro. Entonces es, oye, contenido on the go, fácil de consumir, que lo que el objetivo que busca o lo que busca es captar la atención del usuario pero después ahí vamos volvemos al punto de generar una comunidad crear un contenido que de verdad le interesa a la comunidad
1: y ese es un tema importante porque eh, allí, esta semana estaba viendo un, un reportaje de una, una influencer en TikTok que tenía un millón y medio de seguidores y eh, o se habla pre precisamente de lo que tú estás diciendo ¿eh? de, de TikTok es un contenido on the go ¿no? al final pues gente lo ves tal, sí. tenía un millón y medio de, de, de seguidores Hizo un meet-up con su, con su audiencia, no, no fue nadie. Y luego ponían el caso de Logan Paul o MrBeast, que pues, llenaban centros comerciales porque su contenido es un contenido que ha creado una comunidad en YouTube. ¿no? Entonces, hablaba de las calorías vacías de TikTok y del filete de proteína de, de YouTube, ¿no? de, uh -huh. de alimentarte de, un, de una cosa que, bueno, pues que es pim, pam, pim, pam, pim, pam, o de algo... Que...
0: O de algo que es de verdad una, el crear una relación con tu, claro. con tu comunidad más... Deep. Deep, exacto, más profunda. Ahí están saliendo un montón de productos nuevos también que, que son muy interesantes precisamente para eso, para, para profundizar la relación con tu comunidad. Instagram hace poco sacó los lo broadcast channel que es un producto de mensajería en el cual la gente se puede suscribir y, y automáticamente reciben los mensajes que tú le vas mandando. No pueden... Responderte al mensaje, pero es porque es un, un, una comunicación de uno a mucho, pero es lo que viene a sustituir la antigua newsletter. Entonces tú tienes 100.000 seguidores, eh, de los 100 con 100.000 seguidores lo mismo está generando varios millones de visualizaciones en tus reels, los contenidos más largos te lo consumen a lo mejor 20.000, y la gente que se suscribe a tu canal de mensajería porque quiere saber absolutamente todo de ti son 10.000. Yeah, yeah. Pero tú estás cultivando esa, esa, esa comunidad. Y entonces es lo que hablábamos antes. Se trata de oye cómo cojo un tío desde que me ven un contenido en Reels on the go y le llamo la atención a convertirlo en un tío que de verdad, una persona que de verdad interactúa conmigo. Uh -huh. O sea, ¿cómo es ese camino? Hay que entenderlo y, y, y preparar una estrategia para hacer eso.
1: Uh -huh. Hablemos del dinero. Eh, tú, por tu experiencia, has visto... ¿Gente que realmente se ha hecho millonaria con las redes sociales?
0: He conocido a muchos creadores de contenido que han conseguido facturar mucho dinero con redes sociales, sí. Millones. Pero creando valor para las marcas. ¿Millones? Tampoco sé, pero sí, mucho. <risa> mucho dinero.
1: Había también el típico estudio que decía que el, eh, la... El, el joven promedio en España, eh, chico chica, lo que quería ser era influencer, eh, ganarse la vida con esto. ¿Cuán de difícil es poder ganarte la vida con esto?
0: Muy difícil, muy difícil porque tienes que tener la constancia, tienes que saber crear contenido. O sea, al final muchas veces se tiende a, 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 ¿cómo decir? a banalizar un poco lo, el trabajo que hacen los creadores de contenido. Pero es que tú cuando eres una marca quieres crear un contenido y que llegue a la gente, o sea, piensa en, 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 cómo, en cómo es el, el proceso. Tienes que contratar una agencia creativa que te haga el anuncio. Una productora que lo produzca. Y cuando tienes tu vídeo producido y, y, y la idea creativa y todo, tienes que coger e irte a una agencia de medios para que te lo distribuya por todos los medios. Tú ahora un creador, fuera ya. Tú ahora crea, crea, contratas a un creador de contenido y es la agencia creativa, la agencia de producción y la agencia de medios todo en uno.
1: Totalmente. Y el canal.
0: Y el canal, porque tiene la distribución orgánica de su canal uh -huh. para llegar a, a la audiencia. Pero es que no es solo eso, es que además tú puedes coger e invertir en publicidad para asegurarte que tu mensaje llega a la audiencia que tú de verdad quieres. Uh -huh. Que eso ha evolucionado mucho, porque si tú... Y la mayoría de veces cuando ve artículos de esto, eh, lo que cobra un post eh, por un post de Instagram, Cristiano Ronaldo. O sea, la mayoría de esos artículos yo no me creo ninguno, porque al final están basados en historia. Yeah. No, no hay un fundamento que... A mí ese tipo de artículos no me gusta porque tienden a banalizar mucho. Y
1: van a buscando el clickbait. Exactamente. O,
0: ¿no? o sea, y, y luego, históricamente, al principio, sobre todo ya las marcas han, vuelto muy, han evolucionado mucho y, y ya no están así. ya saben Ahora, cómo poner las cómo métricas de eso. Métricas ¿no? Y cuáles son las métricas a las que hay que fijarse y cómo generar. se ha vuelto todo mucho más sofisticado. Pero antiguamente... Era como ya la charcutería, ¿sabes? O sea, quería ser influencer con más seguidores eh, y llegaba allí y le decía, ¿qué me pones? Bueno, pues ponme cuarto y mitad de chope, medio kilo de fit y claro, vámonos que nos vamos. Claro, claro. Era quiero un post de la pedroche. Exacto. Ya era está. un post de la pedroche y ya está, es lo único que quiero. Entonces, al principio, pues sí, a algunos le ha dado resultado, pero a otros no, a otros no han tenido el poder o la atracción para. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que muchas marcas se han quemado. En, ...en la inversión del influencer marketing... ...pero cada vez se está volviendo más sofisticado... Claro. ...y la clave es cuando tú eres capaz de mezclar... ...el orgánico con el paid... Uh -huh. o sea, la, ...las posibilidades que las plataformas... A día de hoy te ofrecen de targetización... ...de, de poder llegar a la audiencia... Eh, ...que te interesa... ...son tan brutales... ...que cuando asocia... ...el, el marketing de influencia... Con, un, ...con una cara conocida... ...o con un, una persona que crea un contenido... ...que habla el lenguaje de la plataforma con la capacidad de targetización es cuando de verdad encuentra el éxito y ahí es donde están, de verdad, a día de hoy, creo yo, las grandes oportunidades.
1: Hablemos de la crisis que puede tener la televisión, la crisis que puede tener la industria musical, las industrias del entretenimiento de, de siempre frente a las redes sociales. ¿Crees que, que habrá un momento en el que ahora, por ejemplo, nosotros estamos robándole tiempo a la televisión o a la radio eh, y lo estamos haciendo nosotros? ¿dónde va a llegar esto?
0: ¿Dónde va a llegar? En imposible de, de predecir. Pero tú has
1: vivido, porque tú llevas muchísimos años trabajando en esto, en varias empresas también, has visto la evolución de los medios y lo sé porque básicamente tú y yo nos conocimos cuando yo estaba trabajando en un medio muy importante en España eh, y tú viniste a enseñarnos cómo utilizar la herramienta que en ese momento era Twitter.
0: Bueno, pues fíjate cómo... A ¿Cómo has evolucionado tú? O sea, no, no, claro. Míralo. O sea, si es que lo tienes tú en ti, en ti mismo. Mirá con dónde estamos. O sea, tú antes, para poder conectar con tu audiencia, necesitabas la gran plataforma de, un, de, de una radio, de una gran radio... Que de te los 40 principales. Que te permitiese <risa> llegar a esa gente, a esa audiencia. Claro. O sea, antes necesitabas, pues eso, de Europa FM, de los 40 principales, para estar, para ser relevante. Uh -huh. Ahora necesitas una cámara, dos micrófonos y, y las plataformas sociales. Entonces... ¿Cómo ha afectado a eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede acabar o dónde puede acabar esto? O sea, es imposible de, de predecir. Yo creo que los medios de comunicación tradicionales siempre van a jugar un papel relevante uh -huh. en, en el ecosistema. De una forma o de otra, pero siempre van a jugar un papel relevante. Pero o sea, al
1: final, y Ibai eh, compite directamente con, con, con Antena 3. Y ya no solo... Eh, digo Antena 3 y digo Ibai sí, por poner un ejemplo que todo el mundo conozca pero, pero el, el, el gran creador de contenido está disparando directamente a la línea de, la, de flotación de una, de una empresa como de un medio convencional ¿no?
0: Sí, pero luego también están apareciendo nuevos modelos de negocio porque si tú miras Antena 3 por, por, por seguir con el mismo ejemplo, ya tienen su plataforma OTT donde puedes consumir contenido yeah. bajo demanda están empezando a hacer producción o sea de repente los modelos de negocio cambian mm. la música, aparece internet la música se desploma pero ahora fíjate cómo se ha convertido la industria y ahora pues los artistas no ganan dinero vendiendo discos pero ganan dinero haciendo conciertos Claro. y de repente las redes son una herramienta para que de, para exposición. Que, de exposición para eso. O sea, el fenómeno de Rosalía podría haber ocurrido hace 20 años pues a lo mejor no porque han necesitado de, de las plataformas, o Pablo Alborán, no sé, porque por que me viene a la mente que empezó con los vídeos de YouTube. Entonces, no es… Por eso, tío, las industrias tradicionales para mí siempre van a jugar un papel fundamental. La clave va a estar en cómo se sepan adaptar o cómo sepan aprovechar esta, estas nuevas tecnologías. Uh -huh. Y sobre todo ahora nos enfrentamos a un reto que, es, mmm, que da vértigo, que es todo el tema de la inteligencia artificial. Claro, claro.
1: Este es un tema que trataremos en un momento, pero me gustaría hablar de algo en, el, en lo que tú eres experto también, que es el deporte. Eh, para eh, un club deportivo, no pongamos el Madrid o el Barça, ¿qué es más importante? Eh, la relación que tiene con, con, con los medios, que históricamente ha sido una relación eh, difícil sí, por el el tema de, de, de derechos televisivos, de lo que dice un, un periódico o una televisión contra el club, etcétera etcétera. Uh -huh. Y las redes sociales, ¿no? Dentro del deporte específicamente, ¿cómo ves esa, esa dicotomía?
0: Dentro del deporte al final, y eh, yo creo que el, el que mejor ha sabido leer esto eh, en su momento también fue, fue Gerard Piqué. O sea, no, si nos volvemos al pleistoceno de las redes sociales cuando, cuando Twitter lanza Periscope, que era de las primeras soluciones para ir en directo Piqué fue de los primeros que, que se descargó la aplicación e interactuó en, eh, con la audiencia directamente. Después de un partido se dedicó a contestar preguntas en directo y no pasó por rueda de prensa. Eso generó un revuelo que fue como la tormenta perfecta, que fue además la mejor excusa para él para decir, oye, esto me ha molado, pues sigo haciéndolo. Claro,
1: bueno, Luis Enrique en el Mundial. Luis Enrique en el Mundial. En Twitch.
0: En Twitch. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que como le ocurría a los creadores de contenido, que ahora los clubes no necesitan de ese intermediario para llegar a su audiencia. Ellos pueden mandar su mensaje. Y eso les da mucha oportunidad de, primero, controlar el mensaje y poder mmm, controlar lo que se dice y el contenido que producen. Y luego también generar oportunidades de negocio para generar valor para los sponsors, eh, para vender eh, sus camisetas, para vender el ticketing y, y para generar eh, negocio en torno, en torno a eso.
1: Mm -hmm. Quique, ¿cómo es trabajar en una empresa como Twitter, eh, Facebook... ¿Eso te abre puertas, digamos, como para sentarte en una mesa como el Barça, como el Madrid,
0: de una forma fácil? Hombre, por supuesto. O sea, al final, llevar una marca tan potente detrás te abre muchas puertas. Te abre much muchísimas puertas. Ahora, es una industria tener... sexy, digamos. Pues, exacto. O sea, luego eres como el, como el, el chico cool de, de la oficina. De, de la del, del colegio, ¿sabes? O sea, al final... Todo el mundo quiere sentarse con Meta, todo el mundo quiere sentarse con Twitter, todo el mundo quiere sentarse con TikTok, con Google. Con Spotify. Con Spotify. Son empresas que, que por el éxito que han tenido, te atraen. Y porque además son empresas que ganan dinero porque generan valor para los demás. O sea es que si tú piensas en Google, si tú piensas en, en, en Meta, las posibilidades que le dan a los negocios para generar más negocios son infinitas. O sea, la cantidad de negocios, de historia, pues muchas veces se tiende demasiado a, a ver la parte negativa eh, y, y evidentemente la tiene, como todo en la vida. Totalmente. Pero si tú ves el impacto económico que generan, la cantidad de negocios que se han levantado en redes sociales, la cantidad de gente que se gana la vida a través de este tipo de plataformas digitales y la cantidad de nuevos modelos de negocio que han surgido, eh, son cosas que hace años eran totalmente impensables. Entonces, claro, cuando tú eres una plataforma o trabajas para una plataforma que ofrece tantas oportunidades, es normal que todo el mundo quiera saber más. Y además son, es una industria que cambia tan rápido que lo que hacías hace seis meses ya a lo mejor hoy no te vale o no funciona tan bien. Entonces hay que estar continuamente renovándose. Y yo me acuerdo, o sea, yo incluso estando dentro, una de las cosas que a mí más me abrumaba estando era cuando te mandaban las actualizaciones de productos. O sea, que yo me acuerdo al principio, yo le decía a mi jefe, oye, o estoy leyéndome las actualizaciones de productos o trabajo, pues no tengo tiempo para todo. Porque todas estas plataformas continuamente están innovando en pequeñas cosas, en cambiar pequeñas cosas, seguir probar, prueba, error. Nunca un producto está hecho perfecto. Siempre lo lanzan eh, cuando está medio... ¿qué? O sea, el último ejemplo, Threads. Se lanza, bien, funciona ahí, faltan un montón de funcionalidades y a medida que la gente lo va usando, va recibiendo feedback, eh, se, va optimizando. se va optimizando. En industrias tradicionales todo es mucho más... Oye, hasta que no esté perfecto, no lo lanzamos. Y esa falta de agilidad es la que penaliza aquí un poco.
1: ¿no? Claro. Tú has estado con gente como, por ejemplo, Jack Dorsey. Has estado con... con que es el fundador de, de, de Twitter... Has estado con gente muy lista, has estado en Estados Unidos. ¿Cómo es? Eh, no sé, todo el mundo ve en, 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 en los programas, ¿no? Las imágenes de la, la oficina de Facebook, ¿no? ¡Guau! Wow, ¡Qué guay sería trabajar en Facebook! ¿Cómo es realmente eso?
0: Es muy divertido. Es muy divertido. O sea, es muy divertido porque cada día una cosa nueva.
1: Eh, ¿Hay o sea, en, la, en la oficina hay un futbolín, hay sí, un ahí tal, va, pero ahí sí, es ese. como... Una locura, ¿no?
0: Sí, no, no, hay mil cosas y aparte como, como tratan al, al, al empleado en general es brutal. O sea, yeah. Cuando me acuerdo, en, en, cuando entré en Twitter, yo estuve cinco años en Twitter, después seis en Meta. Cuando entré en Twitter, claro, al principio engordé como 10 kilos, Pues claro, había comida en todos sitios. Era como, <risa> o sea, chocolate en todos sitios y tú llegabas ahí y tal, cogías, después cambiaron la política, pusieron una política de snacks un poquito más healthy y la cosa se fue controlando. <risa> claro, <risa> pero, pero es verdad que, que son empresas que te tratan muy bien porque quieren que tú estés a gusto en la oficina, uh -huh. porque al final de, del interactuar, de, de, del estar en la oficina, del crear relación con tus compañeros, de generar esa comunidad, eh, al final salen muchas ideas. ¿no? Entonces, si tú piensas en, en, en la grande oficina, en, en, sobre todo en San Francisco, en Estados Unidos... O en la oficina de Londres. O sea, tú llegas, tienes gimnasio, tienes eh, el comedor, eh, tienes una sala de recreativo. ¿Qué ocurre? O sea, cuando tú pones todo eso a disposición de, de los de, lo, de, de los trabajadores, mucha gente diría, ah, aquí no trabaja nadie. Pero la realidad es que sí, porque tú llegas y llega a las 7 de la mañana a la oficina y te va al gimnasio. Y está en el gimnasio con tus compañeros de trabajo. Al final, entre serie y serie, comenta algo de trabajo. Después yeah. comes... Y, y comes con la gente del trabajo y al final entre la comida y comida entre tal, surgen ideas y, ese, y hay un ambiente en el que se, se fomenta mucho la creatividad y la colaboración entre equipos uh -huh. y no se trabaja en compartimentos estancos entonces es, claro. es una experiencia muy bonita Yo,
1: eh, Quique como decíamos, eh, tenemos una relación de, de amistad personal profesional también porque hemos trabajado juntos en muchas, en muchas cosas en muchos proyectos, pero pero me gustaría también que hablásemos un poco de cómo se llega a trabajar en una empresa así, ¿no? Y una curiosidad, ¿cuántos idiomas hablas tú, Quique?
0: Yo hablo cinco. Cinco idiomas.
1: Claro. O sea, ¿cómo llegas a trabajar en una empresa así? Pues,
0: en mi caso, o sea, yo voy a contar un poco mi historia. Yo no, no estudié nada especial. Ni ingeniero. Ni ingeniero, ni, ni nada. Estudié Administración de empresas, la Carlos III en Madrid, en inglés. Eh, cuando terminé, terminé la carrera me fui a trabajar a, a, hice unas prácticas en el Real Madrid ya porque yo siempre he estado muy interesado en la, en la industria del deporte eh, después de ahí eh, fui a Milán estuve un par de años trabajando en, en Influence Sports and Media, que es una agencia de, de marketing deportivo y, y derechos de televisión y un poco fui construyendo mi, mi carrera en la industria del deporte que era lo que yo me quería dedicar ¿qué ocurrió? que en, en un momento determinado Twitter la oficina en España y crean el equipo, y está el equipo de Media Partnerships, que son los que se dedican a trabajar con los grandes generadores de contenido dentro de la plataforma y buscan un responsable de deporte y, bueno, apliqué y, y tuve está. suerte y ese fue el principio.
1: Yo, eh, ese fue un poco la, la, la época en la que nos conocimos. Eh, recuerdo que, que el hecho de, de pues, hablar cinco idiomas era bastante... Eh, a mí me chocó bastante, ¿no? Porque tío, este tío... Está hablando francés, pero de repente sí, cambia el italiano, de A repente ver, eso, cambia eso, el inglés, de repente cambia el alemán.
0: Tengo la suerte, he tenido la suerte que eh, mi familia, en mi familia pues, es como las Naciones Unidas. O sea, por parte de mi padre es más, más tradicional, son todos españoles. españoles de Córdoba, no, no hay nada, pero por parte de mi madre es la ONU. Mi abuelo era marroquí, mi abuela alemana, entonces en casa de mi abuela se hablaba alemán, en casa de mi abuelo se hablaba francés... Eh, después mis padres se divorciaron mi madre se casó con un italiano entonces empezamos a hablar italiano en casa eh, que he crecido en Marbella y el inglés pues lo aprendes por, por castigo, por castigo y, y he tenido esa suerte de que he crecido en un ambiente en el que me ha permitido pues, tener exposición a mucho mundo y sobre todo a la posibilidad de aprender, de aprender idiomas que al final lo que te da es más herramientas para comunicarte con más gente y yo siempre digo que a mí eso ha sido lo que me ha abierto todas las puertas que, que he tenido hasta ahora. O sea, la posibilidad de poder comunicarme con mucha gente me da una ventaja con el resto de candidatos claro. que, no, que no tenían.
1: Porque la teoría de marketing o de finanzas Todo, eh, la tienen. Todos la podemos, todos tal, la Pero ahí tienes algo. Oye, eh, hablábamos de la inteligencia artificial. ¿Crees que la inteligencia artificial será una industria tan disruptiva como lo han sido las redes sociales, que han cambiado modelos de negocio, han cambiado sociedades, han cambiado la forma de, de relacionarnos, de ligar? ¿Crees que...? que...
0: Yo creo, y, y de verdad, lo creo que es la mayor revolución desde la revolución industrial a la que no, se va a enfrentar la humanidad. No porque vaya... Es que no es sustitutivo una cosa de la otra, es que la inteligencia artificial ya está... Intrínseco en todas las plataformas. Uh -huh. O sea, el, el algoritmo con el cual tú, el, las plataformas, te recomiendan contenido es inteligencia artificial. Ya. Yeah. Absolutamente todo. Eh, los modelos para moderar el contenido de las plataformas eh, es inteligencia artificial. O sea, eh, Meta publica todos los, los trimestres o todos los semestres el, el Transparency Report, el, el reporte de transparencia en el que cuentan todos los contenidos que que eliminan de la plataforma el 99% de los contenidos que se eliminan porque van en contra de las de la normas de la plataforma, se eliminan sin interacción humana, solo con sistemas de inteligencia artificial y wow. de machine learning. Entonces, o sea, la inteligencia artificial está ya, ya está. Lo que está cambiando, o sea la gran revolución que está empezando a llegar a la gente y, y con modelos como ChatGPT y, y este tipo de herramientas, pues van a suponer grandes retos para, para, para la sociedad, pero al mismo tiempo un abanico de oportunidades abismal.
1: Claro, yo estaba viendo el otro día un, no sé si era un vídeo en TikTok, en YouTube, de gente que estaba creando eh, con inteligencia artificial nuevos influencers, influencers o chicos, chicas generados con una IA, que además tenían un mogollón de seguidores y que vendían campañas a las marcas de una persona que no existe.
0: Claro, pero al final es contenido. Sí, o sea, sí. te está generando contenido claro, claro. que hay gente que le interesa, pero el contenido ¿por qué lo, no lo tiene por qué generar una persona. No, no, claro. Los claro. dibujitos animados, o sea, los dibujos animados, el, el cine de animación, no o sea, no hay ningún actor en el cine de animación. Bueno, no, no. que doblan, pero bueno. Y, y ahí es una industria que existe de hace años. ¿Y uh -huh. por qué eso no se puede trasladar a, al mundo de las redes sociales? Para mí es lo mismo.
1: Claro, claro, o sea, podemos ver, eh, o sea, es ciencia ficción, no sabemos qué va a pasar, pero, pero, pero todo apunta que va a ir hacia ahí, ¿no?
0: Sí, todo, o sea... Porque
1: aquí hay un tema también muy... muy y me gustaría hablar un, eh, rápidamente de esto, que es la veracidad de las cosas, ¿no? Es decir, toda la inteligencia artificial también lo que puede generar son eh, réplicas o fakes de cosas que ¿no? lo vimos también con unas fotos de Rosalía que no, eran, que no era Rosalía. Sí, lo
0: del, del Papa con el claro, abrigo ese. Eh, de
1: Valenciaga, claro. Al final, eh, las redes sociales también amplifican un mensaje en un momento... Que puede ser un mensaje falso, erróneo o peligroso, incluso.
0: Hombre, el, el, el problema de la, de la verificación de, de las noticias siempre, o de la noticia de la información, es uno de los grandes retos a los que nos estamos enfrentando como sociedad. Pero es un reto que existe de siempre. O sea, si lo piensas, hace 30 40 años, los medios de comunicación tenían la capacidad de influir en la sociedad porque lo que ellos decían era lo que era verdad. Claro. Entonces, yo creo que a día de hoy la bueno, perdona, El, el tema de
1: controlar un medio en política siempre, siempre es algo importante exacto. porque es controlar también a, 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 la, a la masa. A la,
0: a la masa. Entonces, el reto siempre ha estado ahí. O sea, lo que cambia es la, la, la tecnología un poco la dimensión. Es verdad que ahora con las redes sociales, igual que la generación de contenido y las oportunidades se han abierto para todo, uh -huh. también se multiplican los retos uh -huh. y, los, y los problemas y los potenciales problemas. Pero la inteligencia, yo tengo la opin mi opinión personal, es que la propia inteligencia artificial va a ser el, 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 el juez y el verdugo un poco en, en este caso. Igual que se va a poder crear contenido con intel inteligencia artificial, seguramente alguien desarrollará algo para detectar cuando un contenido eh, está creado es con inteligencia artificial y fake. Mm. Eso puede ocurrir. Claro. Entonces, que ahora haya cogido más, lo que pasa es que, claro, eh, interesa mucho más informar sobre el escándalo de un contenido fake que es sobre la solución que, que, se pueda, que se pueda crear. Pero estoy seguro que algún desarrollador en un lugar del mundo ya lo ha desarrollado. Es decir,
1: no está todo perdido y no vamos no, a explotar.
0: No. no, no creo, no creo. Y sabes, muchas veces también eh, se habla mucho con, lo, con los trabajos del colegio. O cuando dicen, no, es que ahora con ChatGPT los niños van a poder. Eh, Escribir los trabajos del colegio con inteligencia artificial y vamos a ser toda una sociedad de idiotas. No, o sea, cuando salieron los tractores, no era mejor agricultor porque seguía arando la tierra con un mulo. Cogía el tractor y araba la tierra y araba el doble de tierra a la mitad de tiempo. Pues a lo que hay que hacer es educar en, en cómo utilizar toda esa nueva herramienta para el bien. O sea, ya el, el modelo de enseñanza de todo ha cambiado. Ahora pues el estilo de hincar los codos y aprenderte la lista de los reyes visigodos no tiene ningún sentido, pues lo puedes buscar en Google. Pues ahora hay que evolucionar la enseñanza y evolucionar todo. Y yo soy bastante, pues, o sea, yo en general soy positivo ante la vida en, en todo, ¿sabes? Sí, sí. Pero, pero creo que la inteligencia artificial puede traer muchas cosas buenas y, al, y la misma inteligencia artificial va a poder desarrollar herramientas que, que ataquen los problemas que puedan surgir.
1: Uh -huh. En este sentido, volvemos al inicio de la, de la charla que habla de, eh, de como decías, el, 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 el agricultor que tiene que cambiar el modelo de producción o el, el modelo de trabajo, también lo tiene que cambiar el CEO de una compañía en explicar su mensaje o en conseguir más, más clientes. Eh, eh, y el otro día veía, no sé, un vídeo de Gary Vee o de algún... ¿no? Gente, gente así, ¿no? Que, que, que habla de redes sociales y que decía, con el estilo de Gary Vee, ¿no? ¿Cuánto tiempo eh, ¿Cuánto tiempo usas al día para publicar en, 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 en las redes? Y el tío decía, no, 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 no tal, y dice, estás perdiendo dinero, ¿no? Royo, sí. ¿Cuánto tiempo utilizas para publicar? Tienes que publicar, cállate, publica, ¿no? Haz, haz lo que quieras, publica, 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 ¿no? Ese es el, el, el tema, ¿no? De cambiar un, también el modelo, ¿no? Del, del CEO, no solo tiene que, que tal, sino que a lo mejor tiene que, que explicarlo, ¿no?
0: No, eh, es la historia es contar tu historia. Uh -huh. y, una, y muchas veces el... Y, y esto también es una cosa que, que se ve mucho. O sea, en general la, la, la gente en redes sociales sigue mucho más a personas que a cosas. Sí. O sea, mira lo que pasó con Messi. Sí,
1: Messi sí, sí.
0: Eh, se va al Miami y de repente ¿Todos Miami. Somos del Inter todos de somos Miami. del Inter de Miami y 12 millones de seguidores del Inter de Miami. ¡Qué pasada, tío! De 400.000 a 12 millones de seguidores eh, en, en, el, en cuestión de tres días. Pero porque hay el aficionado, o sea, las la personas hoy siguen más a personas que a cosas. Entonces, si tú quieres construir tu marca, a lo mejor tienes que contar la historia de tu marca a través de las personas que hay detrás de tu marca.
1: ¡Qué buena, Quique, tío!
0: ¿Sabe? Entonces, de lo que se trata es de contar tu historia. Entonces, si tú eres el CEO de una gran empresa, seguramente tengas muchas cosas dentro o, o un conocimiento que puede ser muy interesante para gente que esté interesada en tu sector. O sea, yo... Si, soy, si a mí me interesa el mercado eléctrico, yo me imagino a eh, Galán, el CEO de Iberdrola, haciendo un vídeo todas las semanas de cómo evolucionar el mercado eléctrico.
1: ¡Buah! Increíble.
0: Increíble. Pero es que eso le va a dar más branding a Iberdrola que, que, que cualquier otra campaña que se puedan inventar.
1: Pero no solo eso, tío. Imagínate que eres algo vegetariano y que sigues a un tío que cocina vegetariano porque aprendes de él y el tío tiene un restaurante que a lo mejor o hace las mejores pizzas, la gente que nos esté viendo ahora eres cocinero, lo haces increíble eh, la gente te dice es que esto es increíble, cuéntalo tienes la oportunidad ahora mira, de contarlo hay, hay, tío hay un, y que hay una puta cola de gente en,
0: en tu pero no, restaurante para, para, exacto, y pero, mira, hay un ejemplo que además lo conozco muy cercano muy buena amiga mía y muy buen amigo mío que han montado para mí una... una una plataforma alucinante y un modelo de negocio que nace de, del contenido de las redes sociales que son Vicky Cagosta y, y Javier Menéndez. Claro, del entrenamiento, de el entrenamiento, la nutrición. O sea, ellos eh, creaban contenido para, sobre fitness, sobre entrenamiento y tal, llega el COVID, empiezan a hacer entrenamiento en directo y montan su plataforma Entrena Virtual, que ahora tiene no sé cuántos miles de abonados mensuales que pagan una suscripción de 12,99 y tiene entrenando a miles de personas en casa. ¿En serio? O sea, es que los tienes que entrevistar un día. Por Son favor. acojonantes. Y, y tú ves su historia y dices, joder, es que esto de nace un problema. del contenido.
1: Y nace de un problema. De decir,
0: ¿no? no estamos claro, cerrados no puedo, en puedo, casa. Estamos cerrados en de casa. No puedo, no puedo entrenar. Pues ahora tengo una persona que me dice cómo tengo que entrenar en casa. Grandes, tío. Y es contenido, contar una historia y crear un producto a partir de, del contenido y de la historia.
1: Yo creo que... Genera un poco de ansiedad también, el decir, hostia, lo han hecho... Cuando lo cuentas tú, dices, claro, es facilísimo, pero mucha gente pensando, ¿y qué cojones tengo que hacer yo para poder llegar ahí? ¿no? Eh, antes un poco lo, lo, lo decías, ¿no? Pruébalo, prueba y error.
0: Es prueba y error, es que no hay otro y secreto. Y que no te dé un poco de, de, de y reparo, que no te dé ¿no? miedo, o sea, muchas veces también te pasa... O sea, y es el reparo que es normal. Eh, tú empiezas como creador de contenido y lo primero que, piens que piensas es... Ahora tengo mil seguidores... Porque cuando tienes un millón de seguidores o 100.000 mil seguidores o los que sea, cuando ya eres un personaje la gente lo da por hecho y dice ah, claro, joder, es que ya lo haces porque, porque ya tienes muchos seguidores. Pero el reto es cuando tienes mil cinco. y estás empezando. O bueno, cuando el, tienes
1: cinco. El otro día estábamos entrevistando a un, a, un, a un chico que hace Twitch y nos decías que yo estuve un año que me veían 10 personas.
0: personas. Y luego, no eso, y te, y te tienes que enfrentar a, a, a tu entorno que te dicen pero chalao, deja de hacer el idiota en Twitch que te ven 10 personas y tú sigues, sigues, sigues de repente eh, las 10 pasan a 20 y las 20 pasan a 40 y de las 40 pasa a 1000 mm. y, y es hacer y es prueba y error y si un día ha hecho 10 y el día siguiente ha hecho 20 mira a ver qué has hecho ese día que ha hecho 20 ya ves. porque ahí ha habido algo no sé el qué, que ha funcionado
1: hay un y sigue meme, haciendo más de eso. Hay un meme en internet que, que es un tío cavando un túnel y entonces está el tío cavando un túnel larguísimo y hay todo de diamantes... Sí. En, y se da la vuelta. Y se da la vuelta, ¿no? Y es como, lo estás intentando, ¿Sigue? pero... Tiras la toalla justo cuando estás a punto de cogerlo, sí, tira, no y, me sobre todo,
0: y, y sobre todo, no tengas miedo a enfrentarte al que yo creo que es lo más, la primera barrera que se tiene que romper, ¿no? el, el enfrentarse a tu entorno y que tu entorno de repente te empiezan a decir tus amigos, tío, hacer de el primo eh, te cree influencer. O sea, el, el que te cree influencer de tu amigo, de o sea, el, esa foto que has subido, ese vídeo que ha hecho, ¿por qué? España, Rompe eso y sigue, 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 y va a llegar. Antes, después, no lo sé. Y si estás probando una cosa y ves que no avanza, prueba otra. Así que la capacidad es infinita. O sea, tú vídeos, puedes probar eh, todo lo que quieras.
1: Eh, MrBeast decía en una entrevista muy reciente que él podía coger cualquier canal de YouTube ahora con cero suscriptores y en tres meses tener tres millones. ¿Por qué? Porque decía que él había entendido el algoritmo, había entendido la plataforma y sabía cómo hacerlo. Entonces, me preguntaban, ¿y cómo, ¿y cómo lo has sabido hacer? Entonces, el tío dice, porque he estado 24-7 pensando en mejorar y todo. analizando. Analizando la miniatura, analizando la, el título, analizando el vídeo. Esto le gusta a la gente, no le gusta, pero obsesionarte con eso. Es decir, obsesionarte con... Y ahora hablamos de redes sociales, pero yo creo que es en todos los proyectos que puedas tener en, en la cosa? vida. Obsesionarte con ese proyecto y que no tengas nada más que eso y hacerlo. Bueno, tienes una vida, una familia, o sea, no, sí. no te conviertas en un, en, un, en un imbécil, pero obsesionarte con, con eso. O
0: sea, y es, es que es trabajarlo. Yeah. Es, que es ser constante, trabajarlo y, y al final ir analizando y, y aprendiendo y probando. Oye, esto no ha funcionado, pues mañana mmm, funcionará. Y si no, pasado. Y si no, al otro. Uh -huh. Pero es cuestión de, de prueba y error. ¿Cuál crees tú?
1: Y es una pregunta que, que a lo mejor no tienes respuesta, ¿eh? pero que puede ser el siguiente MySpace, ¿no? Es decir, eh, una plataforma que digas funciona, pero de un día
0: para otro viene otra que dice hasta luego. Es que cualquiera. ¿Cualquiera puede caer? Cualquiera puede caer. Es un mundo que avanza a tal velocidad que si no estás a la cabeza de la innovación puedes desaparecer. O sea, te doy el ejemplo. Coge Instagram hace... No te digas que es muy lejos, hace cinco años. Si Instagram no hubiese sacado los productos que ha sacado en estos últimos cinco años y ha ido evolucionando, pivotando con el comportamiento del usuario, estaría muerta.
1: Claro. Si es que Instagram al principio era una. Eh, era foto solo. Una ¿no?
0: foto ¿Un álbum que de le ¿Fotos? Un álbum de fotos. Si Instagram no hubiese metido vídeos, estaría muerto. Si Facebook no hubiese eh, eh, apostado por el móvil en su momento, estaría muerto. Todas las plataformas tienen puntos de inflexión en, en el que, en el que si, no apuesta, si no apuesta y no innova, están muerto.
1: ¿Y cuál es la más grande? Porque mucha gente, que, y esto lo hemos hablado tú y yo, Kike, ¿eh? pero mucha gente pues, tiene la visión de estar en España y decir, pues Instagram es lo que más se consume, pero en otras partes del mundo o sea, nos la tenemos más que hacer una idea Facebook, que. Facebook.
0: Sin duda. O sea, pero además de muy largo.
1: Hay gente que hace años que no entra en su Facebook. Mm. Pero...
0: pero a mí me. Eh, eh, también hay un, hay un poco de, de, de mito con eso. Porque a mí me ha pasado en conversaciones cuando estaba trabajando en, en, en Meta que decía, Ana, trabaja en Facebook. Ah, qué guay. Yo Facebook no lo uso. Le digo, bueno, tal, pero, pero la verdad es que entro todos los días a ver los cumpleaños de la gente. como que no lo uso si lo usas todos los días? Otra cosa es que no publiques contenido, que no generes contenido, pero al final entras en la uh -huh. plataforma uh -huh. y cuando entras por la plataforma hasta que llega el cumpleaños te has tragado dos o tres vídeos has visto cuatro fotos y se te ha escapado algún like entonces claro, claro. estás utilizando la plataforma muchas veces la gente no piensa en, en uso piensan que el uso de las redes sociales es el publicar contenido y el consumir es el, el, la forma de consumo o sea el consumir solo es la forma de utilizo, de utilizarlo más común porque no todo el mundo Publica contenido constantemente.
1: En Francia, en España, ¿cuál es la, 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 la plataforma que más se utiliza?
0: Yo creo que, o sea, pues no, no tengo controlado muy bien ahora cómo estarán los datos de usuarios, pero yo creo que está en Instagram es la que tiene más relevancia. Uh -huh. Francia. En, en Francia, fíjate, se produce la paradoja que Snapchat, no sé cuál es la top, te diría Instagram está muy fuerte, evidentemente sí. Facebook, pero en España, por ejemplo, la que más gente tiene, o sea, la que más usuarios activos tiene es Facebook, por número de usuarios activos. Claro, pero Entramos en temas de edad, está lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, Snapchat, que aquí en España Snapchat no lo usa nadie, pero Snapchat en Estados Unidos, Francia y Oriente Medio, es... Arrasa. Arrasa. Es súper fuerte. Y la gente dice, no, Snapchat no lo usa nadie. Tiene, no sé, 300 millones de usuarios a nivel global.
1: Hay gente que no sabe que en China, por ejemplo... Eh, no existe Facebook.
0: Y tiene un, un equivalente que tiene mil millones de usuarios. O sea que. Es que cuando coges un poquito de, de, perspectiva. De, de perspectiva y ves la cantidad de redes y la cantidad de personas que utilizan las redes, es, ahí te das cuenta de que, de que muchas veces nuestra opinión está muy sesgada. Por lo que nos rodea.
1: Uh -huh. ¿Crees que va a haber una, una universidad de. Es decir, a mí me encantaría poder tenerte todo el día a mi lado y preguntarte todo, ¿sabes? ¿De qué tengo que hacer? Porque la gente no sabe eh, qué tiene que hacer. Pero yo no sé si vosotros que estáis en la industria tampoco sabéis qué cojones tiene que hacer la gente, sino que la gente está creando o el algoritmo está
0: el, el, el siempre tema es por delante. que tienes que estar continuamente aprendiendo, innovando. No puedes parar. O sea, tienes que estar todo el día atento a todas las cosas que van Pero saliendo. Pero yo creo que hay
1: que hacer el, el vídeo que lo reviente siempre. ¿Qué tengo que hacer?
0: No te lo puedo decir. No, no hay una fórmula mágica. Es como la gente yeah. que me dice, ¿cuánto, ¿cuánto hay que publicar? ¿A qué hora hay que publicar? ¿Hay que... no Es que no existe la fórmula mágica.
1: Y una pregunta que mucha gente tendrá. ¿Se puede comprar el tic azul de Instagram? Ahora
0: sí, ahora ya han puesto el servicio de, de suscripción. ahora Bueno, de hecho, es una pena que <ríe> ya no estoy trabajando porque... Era una cosa que yo deseaba que la pusieran porque la cantidad de gente que me daba mil coñazos coñazo para, ah, para que le pusiera el tic azul... verifícame veríficame. Verificame. Era, era mm, tremendo. Yeah. Y ahora pues yo, oye, mira, aquí lo tienes, ¿sabes? cuesta 12,99 al mes y, y ya lo tienes. Pero tú ves, por ejemplo, del tic azul...
1: Pero es que yo creo que ahora ha perdido el, 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 ¿El la qué? relevancia.
0: No, pero es que no... Pero cuando se lanza... Tú tienes que ver por qué se lanzó el tic azul.
1: El tic azul se, le, se lanza para que eh, verifique... Que la persona que está lanzando el mensaje sea la persona... en La
0: persona, ¿eh? Claro. Pero no que esa persona sea un personaje famoso. No. Entonces, qué el verdad en realidad, vete al, al origen del problema. El primero, la primera red en lanzar el ticazo, del hecho, fue, fue Twitter, si no me equivoco. Mm -hmm. sí. Entonces, yo me imagino cómo sería, cómo sería la discusión. Oye, tenemos aquí a personajes famosos que se están uniendo a la plataforma, le salen un montón de cuentas falsas, es imposible controlar... Eh, y tirar abajo todas las cuentas falsas que van saliendo y algún ingeniero cogería y decía oye, si en vez de tirar todas las falsas decimos cuál es la verdadera y acabamos antes el tic azul nace por eso claro entonces ¿qué ocurre? que claro, al principio se le daba solo a las cuentas que tenían problemas de, de, de suplantación de la identidad ya. entonces, a raíz de ahí pues ya cogió como un pedigrí que era como, yo tengo el tic azul claro. soy, soy alguien, claro, lo no, he conseguido no. en la vida ah, tienes el tic azul ¿tienes? Pero, en realidad, la, el significado es que verifico que la persona es esa. La, esa. Uh -huh. Sí, la fuente. La fuente de, de quien... Entonces, hombre, ahora hay que tener un, un poco de cuidado. Y, y, y X o Twitter, es que ya no sé cómo, cómo llamarlo, ex, yeah, yeah. Eh, ha tenido muchos problemas de gente que ha suplantado la identidad de otra persona y con con, el, con la suscripción y con el tic azul pues han mandado mensajes mensaje falsos. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con eso porque el, el tic azul para el, el público en general tiene un significado y hay que tratarlo con, con mucho cuidado porque al final le estás dando una especie de endorsement, ¿no? De decir, y de verificación. Es de, de verificación. Entonces es un tema que tienen que... Que, que las plataformas en general tienen que tratar con, con, con mucho cuidado. Pero para las, personas, para las personas físicas yo lo veo lo, lo mejor porque al final... Tú tienes que, para te, cuando tú te suscribes, por ejemplo, a Instagram para conseguir la verificación, tienes que mandar tu DNI y tu documentación y tiene que coincidir tu nombre con el de la documentación. Entonces hay una serie de pasos que se siguen para hacer la verificación de identidad de esa persona. Uh -huh. Y fíjate... Que hay un montón de gente que decía, no, es que en las redes sociales hay que verificar la identidad de las personas, tal, por si hacen algo. Pues ahí lo tiene
1: Claro, claro, claro. Ya está. Hay un tema también que es cómo ponerse en contacto con las plataformas. Porque muchas veces tienes un problema y no sabes ni a dónde
0: ir. Y eso es una cosa que, que tienen que mejorar. El soporte al usuario. Lo que pasa es que el reto es brutal. Porque la cantidad de, o sea, como yo, yo lo pienso, en, 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 en cuando estaba en Twitter, la plataforma tenía 300 millones de, de usuarios. La cantidad de problemas que surgían es que eran no, ingestionables. Es, es, no, es que te explota eh, la compañía, Exacto. ¿no? Eh, en, en Meta, imagínate, con, con, con miles de millones de personas que, que usan la, la plataforma. O sea, la, creo que es lo que dijeron en la última... En, el último, claro, en la no. última earnings calls, eh, de, de, de cuando presentó los resultados, Zuckerberg era que había 3.000 millones de personas que utilizaban una de las apps cada día. Entonces, claro, tú imagínate que tú eres una empresa que tienes que dar servicio a 3.000 millones de clientes. Es prácticamente. ¿Tú has visto a Zuckerberg alguna
1: vez en, en ¿De persona? lejos? <risa> ¿Sí?
0: sí, de lejos solo. No, no, no he tenido la oportunidad de, de conocerlo de... personalmente, pero. Pero, pero eh, por ejemplo. Eh, pero, ¿En España empresa, o.? No, 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 en uno de los viajes a San Francisco. Eh, Estas empresas tienen una, una cosa, que, que era una cosa que se hacía en Twitter y también se hace en Meta que son las la Q&A, que es que una vez al mes el CEO de la empresa, o sea, en, en, para el Meta a Zuckerberg, habla a toda la empresa abierto. O sea, una hora el tío hablando de, oye, ¿para dónde vamos? ¿Cómo va? ¿La gente le puede hacer preguntas? Eh, ¿Cualquiera? Cualquiera. O sea, tú eres empleado y, y, bueno, para la gente que está en remoto, tienes como un formulario en el que puedes mandar tu pregunta y la gente va seleccionando las mejores preguntas y, y esas se contestan, pero en la oficina de San Francisco está en un auditorio y ponen un micrófono y la gente se levanta, sube al micrófono y le pregunta a Zuckerberg cualquier cosa, o sea, Qué entonces benedio. tienen... Es verdad que son, son un leadership, un, un, un tipo de, 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 de CEO que está muy presente y que, y que comunica mucho con la empresa.
1: Ajá. Uh -huh. Y que eh, ahora, la, ¿cuál es el, el, la corriente ¿no? que, que impera en, en, en la Creators Economy? ¿no? Es decir, el, antes, pues yo creo que podríamos, podríamos ver que, que ahora, después de la pandemia también, el tema del live stream, Twitch uh -huh. y, y crear un contenido en directo, como que ha subido como, como la espuma. ¿Tú crees que esto será sostenible? ¿Va, va a continuar? ¿Hacia allá o, o no?
0: Yo creo que la, hemos tenido una época en la que, digamos, los modelos de monetización de vídeo eran el principal modelo de negocio que tenían los creadores de contenido, en, ya sea en YouTube, oye, yo genero contenido de YouTube, YouTube pone publicidad en mi anuncios, tengo un revenue share, eh, Spotify mismo con la música, oye, pues comparto el, el revenue que, que genero, con, con los podcasts, sobre todo, comparto el, el revenue de generar la publicidad. O sea, ese modelo de negocio ya está testado y ya, y ya existe y hay mucha gente que vive de eso. Uh -huh. <coughs> y a donde yo creo que estamos virando ahora es, por un lado, tiene el, la, la criatura de economía, para mí está constituida en, en tres pilares, principalmente monetización de vídeo directo a las plataformas. Bueno, en cuatro, vamos a poner en cuatro. Monetización de vídeo directo a las plataformas. Branded content, o sea, el, el trabajar con marcas y que las marcas te paguen para, para dar un mensaje determinado. Uh -huh. todo, lo que es, todo lo que puedas crear en torno a tu figura en, en, para vender, ya sea pues cursos, eh, eh, cursos, eh, eh, sé, coge a, a Liche Campelo, por ejemplo, influencer, sé. lifestyle, tal tiene una marca de ropa, claro, claro. tiene una marca de cosmética, mm. entonces todos todo lo, los negocios que utilizando tu plataforma como altavoz te permitan pues vender no cualquier project. tipo de todo, o sea nut project, uh -huh. o sea, todo ese tipo de, 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 de negocios, o sea, todo lo que sería comercio digamos uh -huh. o, o el vender retail. El, que el retail y la que está despuntando ahora y que, y que hay plataformas que son muy interesantes como OnlyFans, que bueno, te puede parecer que no, no, no. la gente dice no, ahí solo hay porno. No, no, hay gente que crea que crea contenido muy interesante y que la gente paga por ver ese contenido. O sea, para mí los modelos ¿no? de suscripciones, Instagram ha sacado un modelo de, de suscripción ahora, tienes plataformas como Patreon mm. que te permiten también monetizar eh, tu contenido. El concepto de, a mí me gusta un creador y yo apoyo el trabajo que ese creador está haciendo, ese tipo de, de economía que para un, una persona, a lo mejor un millennial o, o una persona de la generación de edad más avanzada, es un concepto que no termina de cuadrar, para la generación Z y para las nuevas generaciones es un concepto que sí está calando. Entonces, yo creo que los modelos de suscripción van a, van a coger mucha relevancia sobre los tres negocios que ya existen.
1: Claro, yo es que creo que además eh, pues si te gusta un creador de contenido o algo y, eh, o una, una cuenta bueno, lo que sea, no, no, no tiene por qué ser un, un creador, sino que puede ser pues, un programa o un grupo de sí, gente que, que, que genere contenido, etc. Eh, el hecho de pagar 0,99 al mes, dos euros al mes, que es claro, que café. ese
0: modelo de negocio está inventado desde, desde de, de el de los principio de la historia. Claro. No, desde los periódicos. La gente que toca la que toca música en la calle. Ya, ya. O sea, ¿tú qué haces? Ves a un tío que está tocando música en la calle, hoy ¿te gusta la música y quieres? Le voy, le voy a dar mi apoyo. Sí. Pues, tío, los modelos de suscripción en redes sociales es a los creadores de contenido lo que los músicos callejeros son a... Sí, sí, sí. O sea, que es sí, un sí. modelo que ya existe.
1: Pero Twitch básicamente es eso, ¿no?
0: Sí, Twitch funciona mucho en la parte de, 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 de typing, ¿no? de, 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 de dar como tu propinita al, al creador de contenido Ajá. porque te gusta lo que hace y le quieres dar... O sea, al final él te, a ti te gusta lo que él hace, si él saca dinero de eso va a crear más contenido, con lo cual es un círculo virtuoso que, que va a ayudar, a, que va a, ayudar a, a la economía. Entonces, yo creo que los negocios, la, la parte de suscripción... Va, va a abrir oportunidades muy buenas para los creadores de contenido sobre los negocios que ya existen. Ahora mismo, para mí, la mayor oportunidad está en el branded content, o sea, el, el trabajar con marcas y el, y, el, y el llevar ese mensaje a las marcas, porque en muchos casos las marcas no tienen la capacidad de generar contenido, ¿no? Volvemos a lo que decíamos antes de cómo genera contenido una marca, agencia creativa, producción, tal, es como una cadena muy larga, y ahora se necesita velocidad. Y esa velocidad la dan los creadores de contenido. Uh -huh.
1: Al final, lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es otorgar un contenido eh, fantástico, de primera voz, como es la tuya, de alguien experto en el tema. Eh, y una marca se puede asociar a este contenido de una forma fácil, ¿no? Podéis enviarme un email y esponsorizar y, y esta charla con Quique. Que, que yo creo que, que podríamos, eh, o sea, al final, eh, resumirlo en, un, en, un, en una palabra que podría ser para mí, y lo, y lo digo sinceramente y no, no quiero sonar a todos estos vídeos de gente de es el momento, de no, no, pero lo, lo creo porque, porque yo me he dedicado 20 años a la, a la comunicación he estado y estoy en, en, en la industria all eh, school, digamos, en la televisión, en la radio y creo que la oportunidad que estamos viviendo ahora es increíble tío
0: yo creo que es el momento Buah. Es el... ahora es el momento ahora es el momento o sea, a mí hay una frase que me encanta que es eh, mañana es el primer día del resto de tu vida. Sí, 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 totalmente. Entonces, totalmente. el momento es ahora. O sea, hay... si, la, si la, la abuela esta que te, que te decía antes sí, sí. se ha vuelto influencer con la señora, no sé, tendrá 70 y pico años, una señora italiana tendrá 70 y pico años, Qué 80 buena, años, amigo. tiene un millón de seguidores y, y de repente eh, estaría la mujer en su cocina sin hacer nada y, y ahora... Tiene millones de personas que ven su receta. O sea, si esa señora con 80 años lo ha hecho, tío, hay que empezar. Pero lo mm. importante es empezar y ser constante.
1: Total. Y también un, un, un punto de, de decir: la gente que, que está utilizando las redes sociales. Eh, de una forma negativa, nociva eh, para atacar a, a otra persona, para difundir bulos y todo esto, yo creo que ahí sí que la industria tiene que, que, que trabajar de una forma muy, 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 muy muy fuerte. Al digo. final,
0: con, con todos los grandes retos de la sociedad, yo creo que es una cuestión muy, mucho de educación. Las mm. plataformas tienen herramientas que te permiten reportar eso, eh, hacer eh, hacer que eso cada vez sea menor uh -huh. y, y yo creo que hay una parte de educación muy importante de, de cómo reportar contenido y qué herramientas hay disponibles de las distintas plataformas que la gente las debe de usar. O sea, es una obligación de, de un poco todo. Uh -huh. en, primera, en primera instancia de las plataformas. O sea, te digo aquí, la, no quiero descargar la responsabilidad porque al final tienen mucha responsabilidad y, y, y tienen que tener, tomar un papel activo. Pero ahí yo creo que por una lado las plataformas, la regulación y la educación de las personas, porque hay un montón de herramientas que te permiten limitar eso mucho.
1: Don Quique Levi. muchas gracias por estar aquí, bueno, tío, por, por, el, por la charla. Me gustaría, eh, si, si puede ser, también repetirla.
0: Cuando quiera. Eh, Aparte que esto cambia tan rápido que dentro sí, sí. de seis meses, a lo mejor lo que hemos dicho o, hoy no tiene ni ninguna validad. O ¿sabes? de tres. Es que, no <ríe> sabes, o mañana, como tú dices, por el, el futuro MySpace, ¿quién será? Claro, claro. A lo mejor no es nadie, a lo mejor yo, yo, caen cuatro de golpe. Y...
1: Hace muchos años eh, me dijeron, el, el nuevo eh, creador de contenido, el nuevo Mr. Visto, el nuevo Rubius aún no ha nacido, ¿no? O sea, el tío que tenga sí, sí. más, siempre saldrá otro, siempre estará. ¿sabes? Bueno, hay, ha
0: habido un, un, un para mí un ejemplo de que dices tú, o sea, pero ¿cómo es posible el fenómeno de Cabi, de 0 a 84 millones de seguidores, a ser el tío más sin decir una palabra? O sea, es, esos fenómenos. Pero es que van a ocurrir. Van, de dentro bueno, y, de poco va a haber. Y otro. el
1: Salt Bay creando, creando restaurantes por todo el mundo. Eh, y el, eh, hay un tío ahora que sale con una barriga. No sé, o
0: sea, memes. Es una locura, tío. Ahí, eh, pero la única forma es probando. Totalmente.
1: Gracias, Kike por estar aquí. Gracias un gusto siempre estar contigo, hermano. Se quita a todos a Kike Levi. Gracias. Chao.